1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región Saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora de la tarde La verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí Esta tarde 31 grados centígrados la temperatura en Santiago de los Caballeros Mayormente nublado, la probabilidad de lluvia un 10% La humedad un 58% y la sensación térmica es de 34 grados le damos seguimiento desde el Centro Nacional de Huracanes, el informe que nos acaban de enviar de dos depresiones tropicales en este momento. Hace unos minutos se formó la número 14, anoche la número 13, que es la que realmente debemos vigilar, la número 13, y que tenemos el informe del Centro Nacional de Huracanes de Miami con relación a este fenómeno. Y hay que estar muy pendientes. La otra, la número 14, se formó entre Jamaica y eh, lo que es Centroamérica. Hay que estar pendiente a este fenómeno. Pero mientras tanto, la número 13, que es la información que tenemos que darle seguimiento en el país, nos dice que se espera que hoy esa depresión tropical se convierta en una tormenta tropical más tarde hoy. Los vientos máximos se encuentran en 55 kilómetros por hora y se encuentra a 1205 kilómetros de las Islas de Sotavento del Norte. El movimiento actual es oeste-noroeste a 33 kilómetros por hora y este fenómeno eh, trae 1.008 milivaras, unas 29.77 pulgadas de lluvia y ya, por ejemplo, hace unos minutos hay una vigilancia de tormenta tropical en efecto para... San Eustaquio y San Martín, también para Antigua, Barbuda, San Sanquís, Nevis y Anguila. Eh, vamos a darle seguimiento a este fenómeno y como le dije hace un rato, la número 14 se formó hace apenas unos minutos y es la información que nos da el Centro Nacional de Huracanes en su informe de las 11 de la mañana y este fenómeno se encuentra a 375 kilómetros al este de Cabo Gracias a Dios eh, eh, en la frontera con Nicaragua y Honduras eh, tiene viento sostenido de 55 kilómetros por hora y su eh, desarrollo, o sea, su movimiento es de 33 kilómetros por hora esa es la información que nosotros tenemos con relación a ese fenómeno y para hoy el pronóstico de chubascos esporádicos ...en algunas localidades por efectos locales... ...y estaremos pendientes a mañana viernes a la incidencia de una vaguada... ...que presenta se presentará en varios niveles de la troposfera ...y estará generando nublados desde horas matutinas... ...hasta entrada a la noche con aguaceros moderados localmente... ...tronadas y ráfagas de vientos aisladas, es lo que nos dice la UNAMED. Buenas tardes Miguel Ponce. Buenas
2: tardes Matos Reyes y a todos los radio oyentes en este jueves. Y... Sigue el conflicto de, de, de todavía Corazán. se espera un incumbente en Corazán y Silvio Durán prácticamente según él, gritando porque quiere salir del puesto y dedicarse <ríe> a su partido pero también eh, durante el programa yo lo dejo por dos meses más y para que sufra un chin <ríe> <ríe> <Y> escucharemos <ríe> lo, que, lo que dice Monseñor Freddy Bretón sí. el arzobispo de Santiago que sufrió en carne propia, dice él, que él había sufrido, a, a, había visto, había escuchado eh, eh, de otros, de la situación de, de una prueba, cómo sufrió en carne propia cuando durante una mañana completa llamó a un laboratorio de referencia de aquí uh -huh. y no le supieron dar la más mínima respuesta. Todo ese tiempo, a pesar de que él se identificó como el arzobispo de Santiago, también estaba, eh, habla de, de que hay que ser más drástico y ojalá sea así en los programas radiales incluyendo este son muchas las denuncias de, de gente de que gente se queja que, que, así que altas horas de la noche, de, del día uh -huh. como establecimientos, bares, como gente inconsecuente
1: bueno, vamos. ponen a, 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 música a, a, a todo dar vamos a escuchar en breve a Chu Vázquez que habla de eso Vamos a escuchar a Chubas, que van a venir fuerte con este asunto Ojalá no de lo que es el toque de queda. La misma, la, misma que la, decía Monchi. la misma cháchara. Bueno, también esta tarde el presidente habla, habló habló sobre que está muy afectado por el caso de la niña Liz María. Todavía no encuentran su cuerpo. Y esa y otras informaciones en breve estaremos hablando sobre eso. Sin embargo, hace unos minutos varios amigos me acaban de escribir. Y vamos a escuchar lo que uno de ellos nos planteaba hace apenas unos minutos, que también a nosotros nos sorprendió el mensaje que nos daba. Vamos a escuchar.
3: Buenos días, Basel. de una cámara para... Pues con el que va para acá. entra a la zona franca. Que una palita mató a un muchacho. Ahí tiene el bajo trancado aquí. Tuvimos que irnos por
1: fuego Vamos a poder salir de aquí. El camino que va al vertedero. Bien. Ese Santiago. mensaje nos lo envió un amigo y hace unos minutos, nos escriben por aquí, buenos días, Maxwell. Eh, hubo un accidente aquí en Rafay, un motoconcho chocó con una pala. Eh, el motoconcho es de aquí, de Rafei, Él vivía en la calle 4, casa 85, cerca de donde yo vivo. Él murió en el accidente. Se llamaba Miguel. Eh, nos manda incluso ya... Eh, la fotografía de este motoconcho en, en el ataúd. Y ese es el conflicto que había hace apenas unos minutos. La muerte de este de este señor. Vamos a la pausa, en breve seguimos.
0: La verdad con el Reyes.
1: Bien, continuamos. 12, 10 minutos. Vamos a hacer contacto con Celia Mendoza, que está, sigue todavía en Delaware, siguiendo paso a paso la Convención Nacional Demócrata. Adelante, Celia, desde la Voz de América. Buenas tardes.
4: Joe Biden aceptará la nominación del Partido Demócrata a la presidencia este jueves en la última noche de la Convención Nacional Demócrata que se ha llevado a cabo de manera virtual. El ex vicepresidente entregará su discurso de aceptación desde el Chase Center en Wilmington, Delaware, la ciudad en la que vive y donde se ha mantenido desde el inicio de esta pandemia de coronavirus. El tema de esta última noche de la convención es el de la promesa americana. El discurso de Biden, para el cual se ha preparado toda su vida, según sus allegados, está diseñado para afrontar el momento más sobrio que jubiloso, más moderado que fanfarrón, en un su esfuerzo más ambicioso hasta ahora para ofrecer al pueblo estadounidense una visión de liderazgo firme y unidad nacional de frente a extraordinarias crisis. Esto reflejado inclusive en el hecho de que no habrá público durante este evento. La noche será abierta por el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, quien fue su condición. Trincante en la búsqueda de la nominación. Se tocarán temas claves por medio de los discursos, entre estos las tensiones raciales, el coronavirus, tema que se espera a borde del gobernador de California, Gavin Newsom. Dentro de los incluidos en la lista de esta noche también está el senador Chris Coons de Delaware, quien entregará un testimonio profesional de Biden, pero también personal. Andrew Young es parte del grupo de nuevos demócratas que han logrado establecer una conexión con la nueva generación de de votantes quienes hacen parte de la lista de oradores mientras el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg se une a esta convención en la última noche donde se espera reiterar el mensaje del expresidente Barack Obama en torno al carácter de Donald Trump y la amenaza a la democracia sin embargo, la Convención Nacional Republicana, una respuesta directa a esta, se dará la próxima semana en Charlotte, Carolina del Norte. Los eventos serán en su mayoría virtuales, sin embargo, los delegados asistirán personalmente para realizar reuniones. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Wilmington, Delaware, para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Celia Mendoza por esta información. Y Miguel, es bueno eh, tratar el tema de lo que es el coronavirus. ¿Por qué? Porque hace un rato un amigo nos escribía, acostumbrado desde marzo todos los días a las 11 de la mañana a escuchar el boletín del Ministerio de Salud Pública con los casos, las pruebas, y ya eso no se está haciendo sí se le está enviando a los medios de comunicación estamos publicando las informaciones pero hay ciudadanos que se acostumbraron desde marzo hasta hace una semana que el ministro de salud pública saliera todos los días en televisión a leer todos se los datos hizo tres,
2: tres días por semana uh -huh. el ministro, el pasado ministro eh, Sánchez Cárdenas lo hizo lunes, lunes miércoles sí, y así es y, eh, pero el, el actual ministro no
1: Santiago, no está en no, eso no está en pero eso. sí se está dando la información nosotros recibimos todos los días lo que es el informe eh, de la enfermedad del coronavirus la situación en República Dominicana por ejemplo ayer eh, se realizaron 4.318 eh, pruebas muestras procesadas hasta la fecha 335.478 desde marzo a la fecha, eh, 89.010 casos. Ayer, o sea, en las pasadas 24 horas, dieron positivo ocho, 883 dominicanos. Fallecieron 4. Y en total, hasta desde marzo hasta la fecha, 1.505 dominicanos han fallecido. El total de recuperados: 57.734. Y algo muy importante, lo que siempre Miguel apunta, el caso de activos. Los activos hasta el momento son 29.771, los descartados de que no tienen coronavirus hasta el momento son 246.468, la tasa de letalidad 1.69% y otro tema también que es interesante es la positividad. A la fecha de este boletín... 30.62, que eso es lo que le preocupa a las autoridades sanitarias, la positividad que se ha mantenido por encima sí. del 30. Ha ido bajando un poco, pero se mantiene. Por ejemplo, aquí en Santiago, ayer dieron positivo 113 personas y en total fallecidos, ayer una persona, en total 195 santiagueros han fallecido desde marzo a la fecha. Usted habló como un señor con el arzobispo de Santiago, que quería hacerse una prueba. No es que él esté enfermo, pero como todos nosotros queremos saber qué hay, qué usted tiene, si, si, y, y descartar que usted dé positivo, él fue a un laboratorio, en este caso a referencia. No, no solo que
2: fue, él llamó uh -huh. porque le dijeron que podía hacerla de dos formas, llamando o haciéndola vía eh, un... Um, um, eh, un documento que usted llenaba, un formulario. Sí. Y cuando dice Monseñor o narra, porque me llamó, cuando un azobispo llama a un periodista vía telefónica <risa> para quejarse, sí. es porque la situación que enfrentó es muy difícil. No,
1: y así como Monseñor, hay mucha gente aquí que quiere saber, eh, bueno, ayer me escribí a alguien que hace más de un mes se hizo la prueba eh, o mejor dicho, hace más de un mes le dio coronavirus, quería hacerse la prueba, no ha podido hacerse la prueba para determinar si todavía sigue siendo positivo. Otro amigo nos escribió también diciendo que ha sido una odisea poder conseguir hacerse la prueba. Sí, por eso
2: Monseñor eh, valora el, el anuncio del gobierno, él dice que es... Eh debió hacerse con, con anterioridad sí. y en el caso de las pasadas autoridades y que esto eh, es positivo el que se anuncien más pruebas y laboratorios pero hay
1: que recalcarle a los amigos que a partir del martes que llegan las 100.000 muestras de PCR eh, que se van a estar distribuyendo en 10 hospitales que hay que ver cómo está el cabral Ibaez si
2: está en capacidad para esto porque se está anunciando que va a ser en el Cabral Ibáez. Se estaban haciendo en el Estrella Ureña. Sí. Ahora serán en el Cabral Ibáez.
1: Vamos a escuchar la tenían... queja de Monseñor sí. Vamos a escuchar la queja de Monseñor Que también se quejaba Miguel Del guiri guiri como dice José Gutiérrez Y del rebú de la gente que no quiere respetar Lo que es el toque de queda Que van a tener que respetarlo Los que por ejemplo anoche le decía yo a mi esposa Caramba y qué hace este vehículo por aquí a las 11 de la noche como la, como alma que lleva el Pecucio eh, en la zona de Villa Olga, sin respetar los cruces rapidísimo, digo, bueno, a lo mejor la policía está descansando esta noche, ¿Qué? o simplemente está en las principales avenidas. A raíz
2: de la, de la denuncia que hicimos aquí, de, de un bar, me escribieron varias personas, uh -huh. y me decían, mire, ahí, hay, pues en esa zona viven gente que llegaron hace 40 años compraron su casita y me, me explicaba me decía, mire, la ley de medio ambiente establece que no se puede poner un bar al lado de gente, de, de viviendas y uno no, en el caso del ayuntamiento, aparentemente ya eh, empezó a dormir un letargo, porque usted no ve que el ayuntamiento, hay dos y, y ayer le, ayer veía como el de la junta de vecinos de Villa Olga Tuvo que llamar al policía municipal para decirle, oiga, dígale a los que están en la cancha que va a venir la policía. Le tuvo que decir eh, don Leonel Gutiérrez, dígale a, a, al policía municipal que está viendo el desorden, cómo, cómo es eh, el parque, lo toman de, de centro de, de, de bebida, para ver si se salen de la cancha. Porque esa es la, la, la tarea principal que va a tener el jefe de la policía va a ser con sus agentes uh -huh. para que cumplan la norma en este caso del bar que la gente de la de, la gente se queja de, de, de ese escándalo, pero además de recuerde que si usted está sin mascarilla esa, la, la saliva que usted, expande, que, que usted lanza puede llegar cerca de, de, de alguien, usted dirá que no tan lejos pero usted no, usted no puede decirle a, a, al otro, ojalá sí que a este negocio lo pongan también en cintura, pero que sean autoridades competentes, como dice Monseñor.
1: Vamos a escuchar a Monseñor Freddy Bretón con esta queja que se hace eco, podríamos decir, Monseñor Freddy Bretón se hace eco de la odisea. De cientos. De cientos de santiagueros que tienen que vivir todos los días para poderse hacer una prueba PCR. Vamos a escuchar a Monseñor.
3: Eh, aprovecho la oportunidad que me brinda el periodista y amigo Miguel Ponce para expresar mi entusiasta solidaridad con las nuevas medidas gubernamentales frente a la pandemia de COVID-19. Yo personalmente ansiaba vivamente que se tomaran esas medidas mirando el miacrucis que suponía hasta para profesionales tratar de gestionar la situación de hacerse una prueba del COVID incluso por prescripción médica como fue el caso mío, que a veces para descartar una cosa y otra le indican y a mí mismo me tocó el día crucis eh, sí, específicamente veo, lo menciono porque ahí fue en sí, los claro, laboratorios sí, referencia Santiago, me identifiqué ...duré parte importante mañana pasándome de un teléfono a otro sin respuesta absoluta ninguna. Yo lo que pediría es que esas instituciones o laboratorios, si son incompetentes para realizar la tarea encomendada... ...que lo declaren a la población, porque no hay necesidad de estarse burlando de la población... Y si los profesionales han pasado trabajo, ¿qué digo yo de los limosneros y los más pobrecitos a los que les tocara ser una situación así? Por eso pido a las nuevas autoridades que se mantengan firmes, primero en las exigencias de las medidas necesarias para enfrentar el COVID-19 y que sostengan esta nueva medida de ampliación del número de pruebas, de lugares donde llevar a cabo esas pruebas de personal médico entrenado para eso, porque me parece que era desastrosa la situación. Yo venía sufriéndolo en carne ajena, pero finalmente por prescripción médica tuve yo que salir a hacer diligencias para esa prueba y ahí es donde casi una mañana entera y no conseguí absolutamente nada que le exijan a los laboratorios a los que se le concede realizar esa obra que haya una supervisión de esos centros porque creo que era desastrosa la situación así que felicito a las autoridades y agradezco al periodista Miguel Ponce la oportunidad de expresarme que me ha concedido
1: muchas gracias mujer.
0: La verdad con Masuel Reyes. Bien,
1: muchas gracias, Monseñor, con relación a este tema. Qué bueno que Monseñor se ha hecho eco de esto y que decidió llamarte, Miguel, para que nosotros compartiéramos este audio y compartiéramos la situación, no solamente que vivió él, sino la situación que venimos denunciando desde hace meses, tanto en este programa, en el de José Gutiérrez, las dificultades que tiene la gran mayoría del ciudadano, no solamente el santiaguero, a nivel nacional no hay forma de usted poder conseguir una prueba pero PCR. También, también habla
2: lo mal porque uno a veces dice en el sector público, pero el sector privado también se maneja muy mal. Me dice Monseñor que escuchaba las voces de, de, de tres personas, una mujer, dos hombres y durante una mañana barajan y, y hablan y conversan y no le pueden dar una información imagínense uh -huh. si eso a un arzobispo que será a un, a un chiripero que a propósito sí. Monseñor me hablaba de la de lo que plantea Luis Abinader de una gran cumbre, él dice que no debería llamarse cumbre porque en la cumbre solo participan los altos, uno sabe quiénes van Sí. los poderosos o los lo, lo jerarcas políticos, los jerarcas empresariales, los jerarcas de, de otras instituciones, él dice que debería ser algo más abierto ni siquiera llamarse así, sino un encuentro donde se escuchen todos los, todos sectores, los sectores claro no, no solamente un grupito que dice
1: representar al país la situación es Miguel que eh, vamos a escuchar a uh, al ministro de interior chu Vázquez con relación a la queja de mucha gente de que aquí hay negocios de expendio de bebidas alcohólicas que están violentando las leyes y no solamente negocios de expendio de bebidas alcohólicas, muchos ciudadanos no están acatando las medidas qué bueno que tiraron los guardias a la calle y anoche aquí en Santiago habían guardias por lo menos en, la, en, la, en las vías principales pero a los barrios que hay que meter los guardias.
2: barrios y urbanizaciones. Que y también, urbanizaciones. Que
1: Vamos a escuchar... Muy
2: bien cómo funciona sí. en, la, en la que nos toca a
1: nosotros. Vamos a escuchar a Chubáquez. Muy bien. Algún mensaje sí, especial, Chu, sí. a esos establecimientos de bebidas alcohólicas, depende que incumplen el toque de queda muchas veces. No, si no eso, bien.
5: ahí sí tenemos que actuar de manera drástica y enérgica por relación a eso. Como también vamos a tomar medidas en los próximos días con relación a ese desorden que, que está operando ese departamento. Chu, tu provincia,
6: usted eh, si ha hecho una, usted ha hecho una denuncia. Pero, chú, el de la, de, de, chú, usted
5: ahora mismo que cuando llegó ahí el departamento de cuba que lo de en ¿sí? una vida alcohólica encontró un desorden ahí. ¿Cómo así un desorden? ¿Un desastre? No, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que con relación a los, a los establecimientos de vida alcohólica, que eso sí debe tomarse medida, porque es que estamos en un momento de emergencia nacional con esta situación. Estamos en una situación difícil para el país. Y lo que yo estoy diciendo, sí, es que las autoridades del Ministerio Interior de Policía van a cumplir el mandato, lo que establece la ley, que no habrá
0: la verdad, con mazo el O
1: sea que Alcoba, a los empleados del COBA lo van a poner a trabajar. Ojalá. Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Recuerde que. Esa cuando... institución que no sabemos dónde estaba, o sea, desde marzo hacia acá, porque aquí se estaba haciendo lo que le, le daba la gana a cada quien en las calles. Desde siempre. Y desde siempre, vamos a ver Recuerde ahora.
2: Recuerde cuando estaba Franklin Almeida como ministro. Que se hicieron con. Eh, se tomaban las la, la, la pruebas de, de bebidas alcohólicas. Sí. ¿Qué pasó con esto? Porque uno solamente escuchó a Franklin Almeida en un momento. Y ya a la semana. Hacía la gente lo que le daba también la gana. La gana.
1: Lo que sí, Miguel, yo estoy contento hoy con una información que quiero compartirla en el día de hoy. Y ha sido una queja constante nuestra de José Gutiérrez también en la tarde y de Pablo Aguilera, eh, el equipo que estoy aquí en la tarde en el programa de José Gutiérrez, de cuando eh, llegan dominicanos deportados. Algunos de ellos nos han contactado y nos han narrado las vicisitudes que ellos tienen que vivir. Incluso muchos de ellos son fichados sin haber cometido eh, eh, actos reñidos con la ley en la República Dominicana lo que uno dice que es ilegal o sea a mí usted no me puede fichar porque yo cumplí una condena o cometí un hecho en otro país cumplí con eso y me mandaron para mi país usted no tiene por qué a mí eh, moralmente desacreditarme porque eso es desacreditar moralmente a un ciudadano que no ha cometido un delito en la República Dominicana y anoche estuve leyendo un tuit que Alejandro Fernández W había compartido en las redes sociales. Alejandro Fernández W es el nuevo superintendente de bancos. Economista. Adiós. Mientras él hacía ejercicios en el Mirador Sur, en la capital, se le acercó una persona y le dijo, oye, mi viejo, yo no puedo, yo soy deportado y a mí no me quieren abrir una cuenta de bancos. Yo quiero ir a un banco para que me abran una cuenta para que en la empresa donde yo trabajo me depositen y no me lo quieren aceptar y qué bueno que fuera a él en su cara como funcionario público que este ciudadano se le acercó pues bueno en el día de hoy Alejandro Fernández W anunció que impulsará en los primeros 100 días de su gestión un proyecto de norma para regir las cuentas de nómina y evitar viejas prácticas como la negación a un ex convicto o a una persona amorosa de tener una cuenta bancaria de este tipo. Dice que a través de su cuenta de Twitter, en estos tiempos, el acceso a las cuentas de nómina no es un lujo, ni un privilegio, ni un favor, es un derecho. Que involucra también el derecho al trabajo. Respeto, él respeta las, las políticas de las entidades internas, las, las políticas internas, que ejerzan su derecho de no abrir cuenta a ciertos perfiles. Y lamentó eh, esta situación el representante de la superintendencia de banco. Aclaró que el ciudadano también debe poder ejercer el derecho de elegir en cuál entidad mantiene su cuenta de nómina. Y eso yo siempre lo he criticado. Ni a usted ni a mí, por ejemplo, me depositan en una cuenta de nómina que a mí nunca, de un banco X, que a mí nunca me preguntaron si yo quiero tener... Eh, esa cuenta abierta en ese banco y a nadie aquí le preguntan, o sea, aquí a usted, porque esa empresa tiene una sociedad con esa con esa entidad bancaria, le abren una cuenta de banco Beneficio. ahí, pero a usted nunca le preguntan si usted quiere tener esa cuenta de banco ahí no solo en, en
2: estos casos, uh -huh. y, y ojalá que el nuevo que Alejandro Fernández corría sí. otros problemas que se dan claro. con las instituciones bancarias que es con, con, con las tarjetas, con la clonación. Sí. Recuerdo que alguien de, de la pasada gestión, de, de la superintendencia de banco, me dijo que, que podía acudir. Pero a veces uno, igual que como uno conoce de ciudadanos que, es, que desisten de acudir a la justicia cuando sí. un delincuente lo asalta o eso, así mismo a veces uno desiste. Cuando lo quieren o lo estafan, porque es, uh -huh. es tan común. El día pasado vi varios casos, incluyendo a alguien que quiso utilizar mi tarjeta de débito. Gente. Tuve que ir urgente a, a hablar con los bancos y eso es, es tan común con todo tipo de delincuentes que aquí mismo hablaba en el programa de la denuncia que hacían los, los propietarios de, de tiendas de celulares de algunos, cómo eran estafados por, por gente por desaprensivos, por ah, la vía uh -huh. electrónica.
1: Por aquí me dice un amigo con relación al caso de Monseñor eh, mi esposa hace un mes llenó el formulario para hacerse la prueba PCR, quedaron de llamarla y hasta la fecha a la esposa de este amigo que me escribe no le han dicho nada eh, por aquí me dice un amigo que en este momento nos está escuchando desde Columbus Ohio muchas gracias por la sintonía él se hizo la prueba del COVID 19 en 10 minutos te la haces montado en el vehículo sin tener ningún síntoma gratis eso es en Estados Unidos lo que nos dice este amigo pero aquí la queja es esa señores no hay pruebas hasta el momento y hay mucha gente esperando resultados. de Los de la zona sur que hicieron el operativo todavía están a la espera de que le den o sea, resultados. Sí. Aunque he
2: escuchado de varias personas, a veces decimos que, que solo allá, una de las quejas más constantes al gobierno de Donatron y al sistema de salud es esa, que no, le, que no están dando los resultados. He visto eh, casi a diario la queja constante Pero en
1: el caso, Pero en, en el Unidos. caso de esta señora que. Al menos esa fue rápida, Esta ya. señora que hace un mes llenó eh, este. Eh, el formulario. este formulario y tiene más de un mes pero no solo eso pero el problema es que ella
2: para poder ella, ella necesita hacerla y, y todavía no la han llamado no, pero... no la
1: han llamado pero el problema es que está la tienen suspendida en su trabajo hasta que ella no peores. lleve la prueba hay casos
2: peores y recuerdo que fue la directora de, de del área 3 de salud pública sí. que me envió el dato que se hicieron pruebas en la en el distrito municipal La Paloma en Licey y Almedio cercano aquí sí Todavía es, alguna de esa gente está esperando resultados. A eso se le hizo y todavía están uh -huh. esperando resultados.
1: Por aquí nos preguntan que quién es el nuevo director del COBA aquí en Santiago, no sabemos. Hasta ahora no se ha anunciado. Vamos a esperar todavía en los próximos días.
2: Por fin, ¿y quién
1: va a estar en Corazán? ¿Se resolvieron el lío de corazán? Todavía. Vamos a escuchar a Silvio Durán, el pobre, dando grito anoche, que, que no querían. Eh, que eh, lo cambien, dice que, que, quiere lo cambien. que lo cambien Silvio se quiere ir de ahí yo lo dejaré un mes más, por lo menos <ríe> vamos a escuchar Silvio
7: Saludos por este medio quiero felicitar al partido revolucionario moderno PRM y pedirle actualmente que completen ya el decreto de corazón Realmente yo me debo a un partido que es el Partido de la Liberación Dominicana y entiendo que esto le corresponde a ellos. Y por lo tanto, eh, estoy pidiendo de manera formal que manden el, el, el director y que se pongan de acuerdo para colocar una persona que cumpla con las leyes de corazón Es bueno decirle que vean las leyes de, de corazón para poder elegir el director general
0: La verdad con Masuel Reyes
1: Bien, seguimos 12.38 minutos hacemos contacto con Natalisa Las Guaiteró de La Voz de América que nos tiene la agenda informativa de esa cadena informativa. Adelante Natalí
8: la Convención Nacional Demócrata llega a su fin el día de hoy con el discurso de aceptación de la candidatura del partido por parte del ex vicepresidente Joe Biden. Durante este miércoles una serie de personalidades demócratas encabezadas por el expresidente Barack Obama, la ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton y la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris presentó sus argumentos para elegir a Biden como presidente en las elecciones del próximo 3 de noviembre. La senadora Kamala Harris aceptó su nominación para la vicepresidencia y con su discurso puso el toque de esperanza de la noche. El expresidente Barack Obama alabó la labor de Joe Biden como vicepresidente, afirmando que es la persona más preparada y con más empatía para llevar a cabo los cambios que el país necesita. De hecho, se refirió a Biden como un hermano, más que como su antiguo compañero de fórmula. Obama además responsabilizó al presidente Donald Trump de la muerte de más de 170 mil personas debido a la pandemia de COVID-19 en el país. En otros temas, el secretario de Justicia William Barr informó que autoridades federales y locales han arrestado a casi 1.500 personas como parte de una iniciativa conjunta de lucha contra el crimen que fue lanzada el mes pasado en las principales ciudades del territorio. Los arrestos se realizaron en el marco de la Operación Legend, una iniciativa del gobierno federal. Y finalmente, los más influyentes funcionarios de salud afirman que el plasma como tratamiento contra la COVID-19 no es lo suficientemente efectivo según estudios realizados, por lo que su aprobación como medida de emergencia por parte de la FDA ha sido detenida. En este momento Estados Unidos registra más de 5.520.000 casos de coronavirus y más de 173.000 muertes por la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Desde Washington les informó natalie Salas Guaitero de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, muchas gracias Nataliza Las guaiteró de La Voz de América con este resumen. En el día de ayer yo conversaba con la señora Leticia,
2: Leticia Mercedes Rodríguez. Ella es la abuela de la niña Janaisi Rodríguez. Recuerden que ese caso ocurrió el 4 de enero de la este año. La niña
1: de las charcas qué fase que fue
2: asesinada. La, en la comunidad de Barranca, específicamente en La, en la, la Lima. La la me parece sí, la Lima de Barranca, la comunidad pertenece al municipio de Sabana Iglesia. Y me decía ella sobre precisamente sobre la custodia de, la ni, de, de las dos niñas. Las dos niñas eh, fueron asumidas por Conani, fueron llevadas a una casa de acogida ella cree que están en un lugar de Santo Domingo, eso nunca se establece la dirección específica por protección a los mismos niños y lo que pide es que se le dé la custodia a ella ella garantiza que en lo adelante sí le dará seguimiento, recuerden que eh, el Ministerio Público decidió que apartarla tanto del padre como de la madre eh, porque similar al caso de Santo Domingo, en parte se da, se da la negligencia. Y en el día de hoy, escuchaba a la madre del caso de la niña de Santo Domingo, de los Marías, eh, decir que no se sumó a la búsqueda, o no se ha sumado a la búsqueda de su propia hija, porque teme que la comunidad de, de donde, donde reside la agreda físicamente. Es cierto que ella también tiene eh, la culpa de, de dejar a su niña lo que sucede en la mayoría de barrios con, con, y sectores de aquí, del país, no solo de, de Santo Domingo, en, en todo el país sucede lo mismo. Pero eh, la gente también tiene que saber que en medio del dolor hay que, hay que sumar eh, voluntades en este caso, en este caso de, de esta niña. Cuando escuchaba esto y decía, pero... ¿A dónde vamos a llegar? Es cierto que ella tuvo, tiene su responsabilidad, pero también vamos, vamos a ser consecuentes claro. en un momento de dolor y vamos a unirnos todos, que eso es lo que sucede. Y ayer me decía, en el caso de, de Leticia Mercedes, la abuela, como un pastor, en el caso de Barranca, hay un, ella colocó una foto de la niña y un mensaje, de no agredir a los niños y mucho menos matarla habla, el mensaje habla a sí mismo o expresa cuidemos los niños ella denuncia que un pastor sin más ni menos lo despegó de, 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 del lugar donde ella lo colocó que es un con la nueva modalidad de, de, de destacar a los pueblos en, en cemento, piedra y ella lo, colo ahí, lo colocó ahí con el consentimiento de la comunidad a veces uno se pregunta, ¿y ¿para qué sirve usted asumir una religión si ni siquiera puede colaborar en algo tan 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 valioso como esto, que es el llamar a la responsabilidad y al cuidado de los niños? ¿En qué le molestaba a ese religioso Así es.
1: Y bueno, con relación a este tema y el caso que está ocurriendo con la niña que está desaparecida, eh, el cadáver que no lo encuentran de la niña que se según su verdugo la violó y la asesinó en la capital María el presidente Luis Abinader trató este tema en el día de hoy dice que van a retomar eh, la reforma de la policía nacional y que en las próximas semanas se estará impulsando esta reforma de la policía y que él está muy afectado por la muerte de esta niña vamos a escuchar lo que decía hace, unos, hace un rato el presidente Abinader
6: este caso de esta niña al igual que en todo el país, esto es muy afectado. Nosotros tenemos cuatro días en el gobierno. Pero yo les puedo asegurar a ustedes que vamos a trabajar con la reforma de la policía y la prevención para tratar que casos como ese no ocurran en la República Dominicana, que nos llena de tristeza. ...pero también nos llena de ansiedad de justicia. Este es un caso que nosotros... ...vamos a hacer todo lo posible... ...para que la persona sea condenada... ...y por eso es que tenemos que revisar también... ...de qué manera podemos... ...que esas condenas sean... ...más fuertes que las que hay ahora... mucho más fuertes... ...por lo tanto en los próximos también semanas vamos a anunciar nuestra reforma de la policía y también de nuestro programa de prevención
0: para tratar de La verdad con másuel
1: Reyes Vamos a hacer contacto con Domingo Hidalgo el poeta, adelante Domingo, buenas tardes
7: oh, Señor másuel seguimos eh, caminando por la zona de La Canela un incendio cerca de las dos y media de la madrugada de hoy eh, dejó como resultado cuatro locales comerciales ubicados frente a la iglesia del Batey 1, La Canela, en la carretera principal los negocios eh, una carnicería también un puesto de frutas eh, de igual modo una pequeña cafetería y un comedor fueron totalmente destruidos por este incendio, hasta ahora solo se sospecha que pudo haber sido un cortocircuito de la energía eléctrica eh, porque me dicen que en esos locales no amanece nadie, no amanece nada prendido y que el comedor, que es que pudo haber estado funcionando, o sea, prendida, dejar prendida cualquier tipo de, de artefacto del hogar, no está trabajando desde que se inició la pandemia, pero sí se perdió todo. Todo se quemó dentro de freezer, neveras, todas las mercancías. Eh, se quemaron todas, todas se quemaron incluso todas las carnes eh, que había para la venta del día de hoy se quemó José Luis Flete, alias El Bori, propietario de la eh, ferreter, de la eh, carnicería del Juan Modo Wellington Díaz y su hermano que manejaban la cafetería Doña Bruna y Luis Mendoza pues eh, acudieron al ayuntamiento de La Canela, ya el síndico de La Canela el señor Edi Chávez tiene eh, bajo el conocimiento de esto que ocurrió y como estos locales estaban ubicados en terrenos del ayuntamiento, ya el ayuntamiento y los que vendían ahí, eh, pues eh, se pondrán de acuerdo eh, para ver qué se va a hacer en lo adelante en hora de ayudar a estas personas para que se sigan ganando el sustento diario. Nosotros seguimos
1: bien muchas gracias Domingo eh, también Ponce antes que tú me hables de un tema que tienes ahí en la mano vamos a escuchar lo que decía Francisco Domínguez Brito en el día de hoy fue entrevistado en un programa de, de televisión en la capital hoy mismo y eh, dice él que en ciertos aspectos el PLD ha perdido cierta mística la política no solo es un hecho material de conquistar un voto tiene que haber un porqué tiene que haber construcción de un legado. Eso asegura Francisco Domínguez Brito. Vamos a escuchar.
9: Yo creo que hay que hacer una reflexión en el PLD eh, sobre la mística. Hay En ciertos aspectos hemos perdido cierta mística y hay que retomarla. Hay que darle mucha importancia al valor del porqué de las cosas. Eh, la política no es simplemente un hecho material de conquistar un voto. Tiene que tener un sentimiento, tiene que tener una pasión, tiene que tener un porqué Tú tienes que saber que estás en política porque dejas un legado, porque puedes construir algo mejor para tus hijos, para tus nietos, para las eh, generaciones que siguen. Que tiene que apasionarte lo que tú hagas y eso para nosotros es fundamental. Eh, creo que bajo esos tres elementos tendrá que girar el Congreso que culminará en diciembre y el PLD eh, retomará nuevamente dentro de cuatro años la dirección del Estado, yo no tengo la menor duda, eh, seremos lo suficientemente valientes para defender el legado positivo, lo suficientemente valientes para reconocer nuestros errores y lo suficientemente valientes para que con la cabeza en alto luchemos nuevamente en defensa de la democracia y del crecimiento del país. Verdad
0: con Masuel Reyes.
1: Ahí está el tema. A
2: propósito de, de casos de sí. violencia, en la policía de Valverde emite do, una nota. Habla de que apresan a dos hombres por violencia intrafamiliar, uno contra su madre y otra agresión física contra un anciano. Esto fue en Valverde. En esperanza, apresaron en, el, en la noche de ayer por ejercer violencia intrafamiliar contra su madre y otro por agredir a pedradas a un anciano. Así estamos eh, en uh -huh. este país. Uno de los detenidos eh, eh, responde al nombre de Héctor Marqueni Moreno Hernández, apodado Maclen de 20 años, y el otro, Darling Omar Santana Rodríguez, de 30 años, y quienes van a ser sometidos a la justicia. No voy a ofrecer los nombres de, de los ancianos por respecto a ellos mismos, pero habla muy mal cómo va la sociedad. Yo sí, insisto, señor. No es una el que se haga una reforma a la policía, es mejorar a la policía que para, para la persecución del delito, para muchísimas cosas que sí es bien. Pero para la, regenerar esta sociedad uh -huh. Se necesita es educación Se necesita que dentro de la familia Empiece a trabajarse en esto Que, que un hombre no, no venga con el cuento De que no es un degenerado Cuando a una niña de 13, 14, 15 años La ve con, 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 con los ojos de, 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 maldad. De, de, de la indecencia De sí, maldad, usted de maldad. es un, un degenerado porque usted sabe que es una menor.
1: Eso es verdad. Vamos a escuchar ahora al ingeniero Félix García, del aeropuerto Cibao. Entregaron, el aeropuerto Cibao entregó 16.000 trajes especiales para uso de personal hospitalario. Y aquí en este audio habla el ingeniero Félix García y también el ministro de Salud, Plutarco Arias. Vamos a escuchar.
5: Me complace mucho tener a, a mi amigo Plutarco aquí, escuchando eh, la eh, forma, la formalidad que ustedes deben de, de tener para el señor ministro de salud cibaeño, santiaguero, como nosotros y esta es una política de, de nuestra eh, responsabilidad social y corporativa del aeropuerto internacional Cibao nosotros decidimos donar al superior gobierno un millón y medio de dólares <coughs> distribuidos al superior gobierno y a las instituciones de Santiago esta última partida, que hoy le entregamos al señor ministro de Salud, responde a esa donación y ya es la última que realizamos. Digo, de este primer paso. Si hay otras necesidades, ya nos comunicaremos en su oportunidad con Plutaco para ver en qué podemos ayudar. Pero esta donación son 300 mil dólares en traje eh, de salud, son unos overall para que los médicos puedan utilizarlo. En el ejercicio de su deber. Realmente yo me siento orgulloso de la clase médica dominicana y en especial a nuestro ministro, porque realmente están entregando su vida al pueblo dominicano. Ya conocemos en Santiago en particular, han muerto algunos médicos de él, muy, muy reconocidos, y todos han obedecido al interés de que ese profesional ha puesto en los enfermos. Ojalá que no siga sucediendo eso, pero es una clase que se está sacrificando. Así que nos enorgullece muchísimo hacerle esta entrega y en lo que podamos hacer en el futuro también. Así que muchísimas gracias, señor ministro. De nuestra parte, queremos
3: agradecer al ingeniero Félix García y al Aeropuerto Internacional Cibao por esta donación. El ingeniero siempre ha sido una persona preocupada por los problemas de la sociedad y por qué no el grupo entero de Aeropuerto Internacional Cibao, que han dado todo por su país por su región, por Santiago y como santiaguero al fin hace esta nación nos sentimos agradecidos, orgullosos en nombre del Presidente Luis Abinader en nombre del gobierno dominicano le damos las gracias por este esfuerzo
0: este sacrificio en pro de la salud de los la verdad con Mazuel Reyes. También,
1: eh, Miguel, tenemos otro reporte del de poeta, de Domingo Hidalgo, porque hubo una situación con unos empleados en un lugar de aquí de Santiago. Adelante, Domingo, buenas tardes.
7: Recordándote Cutis, cabina de en la calle Puerto Rico frente a la Unión Médica, 809-581-9797. Recuerda que tenemos todo tipo de cirugía de piel, eh, eliminación de hongos, arrugas, verrugas, masajes de relación corporal. También tenemos limpieza facial profunda, hidratación de tu piel, podología, psicología, nutrición y mucho más. Recibimos seguros médicos, estamos en la calle Puerto Rico frente a la Unión Médica. Cutis, los verdaderos especialistas de la piel en Santiago. Bien, eh, señor Maxwell, estamos frente a la empresa Fashion Textile Group. Esto es en la entrada a Villa Liberación por el lado de la herradura, donde más de 250 empleados se revoltearon la mañana de hoy. Lo están mandando para su casa 90 días sin disfrute de sueldo. Según ellos, vamos a ver qué es realidad, qué es lo que eh, propone la empresa y qué es lo que le propusieron. Saludos, hermano. Saludos. ¿Qué lo que, dígame qué es lo que se mueve. Ahí lo que
3: se mueve es que está despachando la gente, sin un sentado para la casa. Luego, de
2: despachando la gente, ellos van a seguir trabajando. Y yo pienso... Está bien,
7: está bien, pero ¿qué? ¿El descuento? De, ¿De qué descuento que me hablan a mí? ¿De qué descuento que me hablan a mí?
2: El descuento que ellos quieren que hacer, de la
3: producción que usted hace... ...de contarle al trabajador... ...1.250 pesos
7: cada uno... ...al que le de cuenten esa cantidad... ...se queda trabajando, si quiere... ...se queda trabajando, ...pero si como quiere. ustedes no aceptaron, ¿qué pasó? Nos despacharon por la casa... ...lo despacharon... ...y qué piensa, Saludos hermano... ...qué piensan ustedes
1: hacer ahora... ...bueno, la verdad es que... ...yo soy un trabajador manual... ...lo que gano son... ...2.200 pesos, como son los mínimos... ...y en verdad...
7: Es del dinero de fase que le quieren de contar a usted. Sí, del dinero de fase. Tengo seis meses y todavía no tengo ningún seguro médico. Imagínese usted. Ya se van para la casa hoy por 90 días entonces. 90 días, ya no vamos ya. La verdad con más suerte. Bien, Reyes. gracias a
1: Domingo. Tuvimos que cortar por eh, cuestión de tiempo. Vamos a aclarar lo de Monseñor. Sí. Monseñor no tiene coronavirus, ¿eh? No, lo es que, lo que él. Es una queja. Es una queja. Es una queja, una
2: queja por, eh, porque intentó hacerse eh, buscar cómo hacer la prueba hacerse la prueba, recuerden sí. que eh, eso es lo que le ha, ha sucedido con cientos de santiagenses que han intentado aún teniendo síntomas o no, porque en este caso usted puede hacerlo porque estuvo en contacto con alguien cercano y, y no así porque tenga el síntoma uh -huh. simplemente por, por que lo que debe ser en el caso de nosotros, todos, eh, eh, en el caso mío,
1: me hice las pruebas. La prueba rápida yo me ah, la hice sí, hace eso un tiempecito normal. atrás. Eh, al final, al final, parece que Paliza está por hecho un pleito. Porque Paliza dijo este jueves que aparentemente el gobierno saliente no dejó impreso ni siquiera un libro para el nuevo año escolar. Vamos a escuchar antes de irnos.
10: Tengo entendido que esta tarde el gobierno dominicano informará a las 4 de la tarde a todo el país sus iniciativas o sus planes para con el año escolar. Nuestra posición no es, bajo ninguna circunstancia, la del gobierno, es la de es detenernos, sino la de enfrentar con mucha gallardía y con mucha creatividad. Eh, eh, las consecuencias de esta pandemia para que todos los niños dominicanos en el caso de la educación puedan tener acceso a la educación. Es lamentable, como muy bien ha dicho el ministro Funcar, que el gobierno dominicano, el que acaba de salir no había impreso ni tan siquiera un libro para que pudiera iniciar el año escolar es más, sin COVID no hubiese habido año escolar porque no habían comprado ni siquiera un uniforme para un niño. Esto dificulta Entonces, eh, el, con no, no. mucha energía en la tarde de hoy le, le expresará el, el gobierno dominicano, el presidente de la república y el ministro Fulcar el programa para estos temas pero quiero decirles no, estaba, no se a ha hecho nada para
1: ese tema ni con muchos otros ahí está el lío el nombre, tambores de guerra el nombre está en eso. sí señores con esta información nosotros terminamos gracias a todos por la sintonía a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde pendientes a lo del inicio del año escolar, los anuncios que se van a hacer a las 4 de la tarde de hoy. De mi parte, buen provecho a todos. Nos vemos.